0: подкаст подвальной романтики. Всем привет! С вами подвальные романтики. И сегодня мы такие новогодние рождественские, потому что мы празднуем Новогоднее Рождество. А также сегодня наш последний выпуск второго сезона. Это такой новогодний выпуск. Идите меня тут сзади елочка. Я тоже что-то есть. Аня быстренько расплела. Гирлянда. Я ничего не распила. Я, я уже была подготовлена. Full ready. В общем-то, вот я забыла представиться с вами Дандалу и Анна Валерий. Да, я смотрю то, что у Ани просто самые модные, новейшие модные стрелки. Я все пытаюсь их тоже нарисовать, но мне никак не получается стрелки, которые смотрят не наверх, а вот так параллельно. И мне так нравится, как они смотрятся. И я что-то там попыталась нам уливать сегодня утром и быстренько стирала перед э, подкастом, потому что у меня вышла ну, какая-то фигня, как обычно. Я тут еще Майк мейкапер. В общем, этот выпуск будет посвящен вопросу и ответу. Нам
1: там покидали какие-то вопросики. Да, потому что новогоднюю и... подборку мы не готовили. собрали. Подарок, не, не знаю, у меня, например, вообще ну, последние как? три года самое новогоднее, что я делаю, это смотрю корейское реалити-шоу. А для одиночек всем советую. поднимать настроение вот так.
0: Я пересматриваю Гарри Поттера второй раз, раз. за год. Первый раз я его пересматривала в Хэлум, и сейчас я его пересматриваю. но у меня же мелкие подрастают, то есть я пересматриваю уже с ними. Это так вообще интересно наблюдать потому что когда они начинают смотреть первый фильм это вся такая сказка 11-летний мальчик магия все дела и когда мы подходим уже там к пятому корорду феникса к принципу Лукровки, там уже более серьезные интриги и мой младший конечно вообще потеря но такое я чуть не понял что там вообще происходит кто там что делает но все равно все смотрят вчера собрала их они уехали в отпуск и у обоих слизеринские рюкзаки я такая правильное воспитание в общем, вот. А если говорить про новогодние книги или еще что-то, то в этом году я написала новогоднюю книгу в соавторстве. Это королева драмы. Я подготовилась. Она подготовилась, она ее даже украсила очень
1: красиво. Она там внутри вся такая: Я еще в процессе.
0: Блестящая. Она еще в процессе, но очень красиво получается. Вот, тоже очень сильно хотелось создать какое-то такое рождественское настроение для читателей. На самом деле, очень сильно, опять же, повторюсь, горжусь этим проектом, потому что он был очень спонтанный. Мы его не планировали. Вот просто, когда в голову что-то придет, ты это реализовываешь, это реализовывается легко, просто, и в конце получается офигенная история. Я могу говорить, что она офигенная, потому что он написался авторством, и это не все, целое, моя заслуга. Вот. Я думаю, я колпачок сниму свой. Вот. Я еще немножко психую. <смех> Компенсирую а
1: отсутствие елки <смех> под а <выходит>. боком.
0: <смех> я достала свои простогодние сережечки. У меня же традиция: я каждый год покупаю новогодние сережечки. Лот номер два. Я подумала, что он подходит сюда, как нельзя. <смех> <смех> а Дед Мороз остался на полке.
1: Ну, я думаю, перейдем к вопросам. Да? Мы попросили вас задавать вопросы в нашем телеграм-канале. Аня, Мы такая дарим...
0: блондинка, ей так идет. Ей
1: красный цвет, я просто налюбоваться не могу. Так вот, некоторые воспользовались возможностью задать их анонимно, некоторые нет. Я не знаю, с чего лучше начнем. Наверное, тогда с тех, которые анонимно, потому что на удивление их меньше, чем те, которые задавались непосредственно в комментариях. Я специально не делала репост себе в
0: Телеграм-канал, потому что я подумала, то, что я не буду открывать эту дверь в ад. Каждый раз, когда я кидаю анонимные вопросы, у меня там начинается столько всего, и я потом не стала как-то разгревать. Поэтому я такая, только подвальной романтики, только они задают
1: вопросы. Окей, okay, начнем. Первый вопрос. Ваша любимая книга на данный момент? О, боже мой, как можно выбрать
0: любимую книгу? Ты можешь выбрать любимую книгу? Ну, тут на данный момент... Я сейчас скажу. Не знаю. Да, на данный момент. А написанная, собственно,
1: Можно. На Новый год можно все. На Новый
0: год можно все. Ну, на данный момент самая моя любимая книга — это «Валентина». Ну, диалоги быть моим Валентин», хотя вторую часть я люблю гораздо больше, чем первую. А вот. Я думаю, это что это моя самая любимая книжка на данный момент. Если говорить о книгах, которые я читала, то, 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 то ты знаешь, это, будет ещё, это будут еще такие детские воспоминания. То есть я всегда говорю, что моя любимая книжка это Динка Валентина Сева. Я не знаю, если ты ее читала, это Валентина Сева, это советский автор. То есть Динка, это вообще не новогодняя история, то есть это действия происходят. На реке Волга, если я не ошибаюсь, Волга, да, Волга. А, и это, по-моему, лето, потому что Динка с семьей на даче. Это предуреволюционное время в России. А, сейчас будет такой выпуск вообще не легкий. Я просто быстренько заброшу. На самом деле, это детская легкая книжка, это книжка про маленькую девочку, собственно, Динка. Динка ее назвать, но ее полное имя Надежда про то, как она встречает Леньку, сироту и то, как они проводят лето. Но за счет того, что в этой книге поднята очень серьезная тема семьи, верности любви, это, наверное, действительно одна из моих любимых книг, потому что, читая историю в данный момент, мы негодуем, как вообще революция могла произойти в Российской империи, как вообще случилось то, что царскую семью так... Извините, я быстро, как сказала, в кино что случилось с царской семьей, вот это вот все. А когда ты читаешь такие книжки, как Динка Валентина Сева, ты понимаешь, что, что всегда со всех сторон есть второй взгляд на события. И вот она как раз-таки показала этот второй взгляд. То есть отец Динки, он в движении революции, он скрывается, Динка переживает очень много, ее семья переживает очень много преследований обысков когда буквально нужно сжечь письмо от своего любимого мужчины мужа твоих детей чтобы не дай бог никто не увидел его у тебя а это единственное послание которое ты получала от него за последние может быть несколько лет и ты, он тебе написал такие теплые добрые слова и ты их сохранила в своего сердечка, знаешь хранишь а тут обыск еще что-то и ты это все сжигаешь ты знакомишься с этим сиротой Лёнькой, над которым просто издевались, потому что у него не было родителей, не было никаких социальных инструментов, которые бы работали в тот момент для сирот. И в то же время рабочие, которые готовы были Леньку обучать грамоте, сделать из него человека, объяснять ему, что ты такой же, как и мы, и все у нас будет хорошо. То есть и Динка, которая такая обезбашенная девчонка, он называет макака, потому что она все время лазит где-то, все время чумазая, все время с кем-то дерется, еще что-то. И вот как она болеет за свою семью, за Леньку, дружба, семья, вот это все. Так что это действительно моя любимая книга. Если вдруг кто-то готов почитать детскую историю не, как правильно сказать, не суперлегкую, потому что она заставит вас и плакать, и смеяться, но она дарит тепло. И фундаментальных ценностях, то это вот и Динка. И есть продолжение, я даже скажу то, что продолжение в жанре Young Adult, потому что Асеева потом написала про Динку-подростка, про ее первую любовь, там такой даже любовный треугольник. Книжка называется «Динка прощается с детством». Тоже такое у нее название многообещающее, многоговорящее. Вот, я прямо от души советую, потому что я даже читала первую динку своей младшей сестре, 12-летняя, она с удовольствием ее прослушала, и некоторые мои друзья по моему совету тоже её прочитали. Короче, это прям от сердца отрывается одна из моих любимых книг. Но это не на данный момент, это в целом по жизни. Mm-hmm. Вот.
1: Ну я, ну типа у меня, например, нет любимой книги там ни с детства, ни и так далее. И чаще всего, так сказать, любимой книгой можно назвать книжку, которую я как раз-таки в данный момент читаю. и Там уже отталкиваться нравится, она мне не нравится. Но поскольку сейчас я читаю вот это Ты Я назову «Драма (свят) Куин, Потому что история ощущается, как будто бы ты пришел в магазин и набрал просто целую корзину всех своих самых любимых сладостей. И я там прям советую.
0: (свят) На самом деле, вот так она и писалась. Она она так и писалась. Изначально «Драма Куинс», как я уже говорила очень несколько раз, для меня это история о женской дружбе. То есть я такая, почему так мало книг о женской дружбе? Нужно больше книг про женскую дружбу? Потому что женская дружба настолько... Ну вот знаешь, у нас очень любят читать про браманс, да, то есть у нас очень любят мужскую дружбу, потому что мужская дружба подкрепляется какими-то ценностями, верностью, мы за друг друга стоим. Горо, вот, например, слово «пацана» почему так прогремело, мне кажется, потому что один из пунктов — это потому что такая мужская какая-то солидарность. Хотя не буду спойлерить, под конец мы все все прекрасно понимаем. Но вот это пацанское движение, грубо говоря. И девочкам нравится на это смотреть, мальчикам, конечно, тоже. А вот женская дружба, она постоянно показана как какой-то змеиный клубочек, чего-то там, потому что мы дружим иначе, нам сложнее дружить, потому что каждая девочка более эгоистична, хочет быть самой красивой, самой умной. И я сейчас не про себя говорю, в целом у нас у каждой есть вот эти вот амбиции, и нам очень сложно уживаться с друг с другом, если мы испытываем какую-то конкурентность. А мы испытываем какую-то конкурентность – так уж сложилось даже природой, что это у нас как бы в ДНК. Я не знаю. Но при этом с течением времени мы понимаем то, что ближе и сильнее девчонок, лудкой поддержки мы не получим ни от кого, кроме как от женщин. Нет ничего на самом деле сильнее, чем женская солидарность. Потому что когда эта солидарность бывает, она бывает без лжи, она бывает трепетной, болезненно понимающие, потому что мы девчонки лучше всех понимаем проблемы друг друга, понимаем то, с чем мы сталкиваемся по жизни вообще, даже мы понимаем, какую угрозу мужчины представляют нам общество или еще что-то. То есть вот это вот все давление, которое мы испытываем, мы это понимаем и лучше, чем девочка поддержит девочку, никто никогда не поддержит. Извините, я как-то косноязычно вообще все это объясняю. И мне очень сильно хотелось показать, что несмотря на то, что мы можем где-то сталкиваться лбами, где-то быть друг с другом не согласными, где-то недопонимать друг друга, слишком эмоционально реагировать или еще что-то, все равно нет ничего крепче и круче, чем женская дружба. Ну вот я правда в это верю, и драма Квинс писались именно с этой целью, а потом надо было придумать любовную линию, я ее быстро придумала, идея была. Девчачья солидарность, вот. Хорошо. Я все ждала, что она скажет. Да, получилось, потому что все читают эту книгу, все такие, какие тут краши, какие. Нет, на самом деле,
1: ну я, честно, я больше фокусируюсь на их дружбе, потому что я сейчас, например, я очень медленно сейчас читаю, и как раз-таки больше всего закладки оставлю на моментах, когда они наконец-то начинают о том, что-то вместе сейчас на машине едут, и я такая, боже, класс.
0: Ну, блин, это здорово, потому что, ну как, это очень романтичная книга, я в нее вложила очень много романтики, то есть я действительно это сделала, и девочки тоже, в свою очередь. Но это книжка о дружбе, и вот именно потому, что она о дружбе, она стала, наверное, одной из моих любимых мною ну, написанных.
1: Идем дальше. Следующий вопрос. Вопрос больше Кани, ну и Дана может ответить. Кого бы вы выбрали себе в пару на баллы из книг Даны и почему? Немножко, так понимаю, продолжаю тему драма Куинс. <свят> ну, мой э, ответ, по-моему, с 2020 года остается неизменным, сколько бы книг ты не выпускала, это все еще Квантан де Леон
0: Квантан де Леон это вообще такой лапушка. Мой ответ будет, наверное, неожиданным, но это будет Рафаэль де Леон Я такая, мы пойдем с Кузадаля. <свят> <свят> чисто, чисто всю фамилию, Ой, всю фамилию, всю семью. <свят> <свят> <свят)> Сразу видно, книги Кора Райли
1: перечитала. Фамилия. О, так, следующий вопрос. В какую книгу хотели бы попасть как герой, и почему? Я в такие моменты о, всегда о, начинаю думать о вот всяких книгах и серии Четвертое крыло и так далее. И потом в следующий мысль приходит. Это же первая, там умрешь. Нет,
0: что? Нет! Ну, в голодные игры я бы попадать не хотела, потому что я недавно начала перечитывать голодные игры ну, просто по приколу. Я такая точно не та книга, в которую хочется попасть. Знаешь, у меня будет книжка Timeless Кристин. Как ее. Как как ее фамилия? Кристин Ге. Что такое, по-моему? Ге, вот, да. Кристинг. Я мечтала бы попасть в прошлое на балы, не знаю. Повстречаться с какими-нибудь писателями того времени, особенно женщинами-писательницами, например, там Жон, Жорж Сан, который писал под мужским псевдонимом или еще что-то, да, то есть за все. И я помню то, что мне очень сильно нравился Краш в этой книге. Его yeah. звали Гидеон. Вот. Гидеон мне очень сильно нравился. Я такая путешествует
1: во время гидеоном. Yes! <laughs> что может быть лучше? Блин, мне очень нравится да. твой ответ. Я тоже тебе хочу. Давай со мной. Будем потеснавать в тюрьме вместе. Так, следующий вопрос. Будет ли еще подкаст с Алекс Хилл? Подкаст с Алекс
0: Хилл? Вам нужен подкаст с Алекс Хилл? Вообще не вопрос. Алекс вообще готова хоть когда? Алекс, это же наш. Кстати, пользуясь случаем, поздравляю с прошедшим днем рождения. Алекс, если ты будешь это смотреть, слушать, не знаю. Да, конечно, у нее сейчас выходит новиночка «Без любви не считается». Это «18 плюс роман», говорят, очень горяченький. Я еще не читала, но я знаю людей, которые читали, и они прям мне очень советуют эту историю. Они такие, почитай, это одна из лучших книг «Алекс». Так что вдруг вы ищете, чем бы себя развлечь в новом 2024 году. У «Алекс Хилл» выходит новиночка. И да, я ее буду читать. И, может быть, мы ее, кстати, позовем на подкаст и обсудим эту 18+. Книжечку. Вообще,
1: любой каприз ваш, даже бесплатно. Да. Кстати, обложку этой книжки просто... Мне и до этого очень нравились обложки «Алекс», но это что-то... У меня прям ассоциация с какими-то комедиями 2010-х, вот таких каких-нибудь годов, и я прям в восторге.
0: Да, о, Алекс действительно взрастила для себя <смех> иллюстрация, потому что видно, видно как Кира тоже растет, и ее обложки, ее арт становятся все круче и круче. Мы сейчас с девочками на 2024 год с магазинчиком Хижина и тоже готовим какой-то определенный мерч, но там по моим книгам Алекс Хилл, Лена Сокол, то есть у нас будет общий мерч. И да, Кира сейчас недавно прислала мне как это называется? Скетч. Скетч вот, точнее, Маша, да, прислала, и там момент из непростой жизни, который я очень люблю. Надеюсь, что вам тоже понравится, потому что выглядит он очень романтично, очень э, сладенько, так что я уже очень жду
1: 2024 этот мерч.
0: теперь
1: тоже. И все дела. Вот. Мерч по непростой жизни, что может быть прекрасней? Да. Итак, следующий вопрос. Представьте, что вы легли спать и оказались в книге. Теперь ваша жизнь — ее сюжет. Проснуться нельзя, вы в ней навсегда. Какая книга это бы была? Ну, в целом, это похоже на вопрос назад.
0: Да. Давай, давай придумаем другой ответ. Какая книга бы это была? Давай подумаем. Слушай, Слушай давай
1: честно. Угу. Да. Тут, ну, тут, тут можно тут уже взять просто давайте. любой СЛА-роман, где ты просыпаешься на месте главной героини. Не обязательно брать какое-то мироустройство.
0: Да, кстати. Я, я подумала, ну, видишь, меня как в ту сторону тянет. Я подумала, что мы недавно читали Элизу и ее поклонники. Mm-hmm. Я такая, ну, я бы не прочь проснуться летом в Баден-Бадене. Ну, а если честно, еще какой-нибудь хоккейный роман.
1: Я тоже думала все это время быть
0: кандидатом. Ну, тогда, чур, знаешь, какой я выбираю? Где бы Эли и Дин? Я забываю все время название этой книги. Счет. Вот.
1: Окей, Дим тогда
0: Беларенков. я забираю ошибку. Хорошо, я забираю Дина, потому что Дина это тот проказник, которого просто хочется за жопу пощупать.
1: <свят> кстати, очень надеюсь, что в следующем году нам уже покажут обложку третьего подарочного издания счета. Да,
0: они, они, кстати, очень классные. Мне, мне очень нравится, как, что получается. Мне mm-hmm. кажется, коллекция будет очень круто вместе смотреться. Я думаю, то, что это вообще... Среди всех переизданий мейнстримовских, подарочных, это, наверное, мое любимое переиздание, потому что очень много споров по поводу всех историй, которые они переиздают в подарочных изданиях.
1: Все хорошо? Да, там немножко гигаранты, кажется, отпал. У все нормально. Будет очень смешно, если в конце выпуска нам просто упадет полностью. Ой,
0: боже. Ну, в общем... Подарочно Эль Кеннеди мне действительно нравится. Может быть потому, что я очень сильно люблю Эль Кеннеди, не знаю, но мне кажется, прям стильно классно смотрится.
1: <къем> Полностью поддерживаю. Последний анонимный вопрос, который нам задали, это фантазировали ли, о, господи, фантазировали ли себе возможную экранизацию во время написания книги?
0: Вы еще спрашиваете? Конечно, Вариоли, тьмы. Писалась просто, как экранизация готового, не знаю, культового сериала крутого для Нетфликса. Я такая, когда писала, такая, вот это должно быть экранизировано, это должно быть классно. А потом мне такие, да, весьма твоих романов протекает во Франции, это никто экранизировать в России не будет. Пиши про Россию. Мне, кстати, действительно очень многие редакторы советуют писать про Россию. Я пока теряюсь. Я люблю Питер, я люблю Москву. Я жила в Москве 4 месяца в 2021 году. Господи, это уже сколько лет прошло, да? Для меня это как как вчера вообще было. Как страшно! Мне очень понравилась Москва. Я очень люблю Питер. Я тогда зимой вообще свозила своих европейских друзей и в Питер, и самая яркое воспоминающая из Питера. У меня есть подружка, она татарка Лиля, но она последние 20 лет прожила в Италии. И она очень долгое время не приезжала в Россию. И вот мы приехали, я в Питер позвала ее. Сару — это моя подружка итальянка, Николя, француза, там еще были. Короче, там очень много людей было. В основном все европейцы. И вот мы приехали в Питер. Мы были в местечке, которое называется Мариванна. Я как сейчас помню, Аня, там так классно было, потому что мы зарезервировали целую комнату. У нас было человек 15 и дверь в комнату вела из холодильника советского. То есть они вот так холодильник советский oh. открыли,
1: это была, это была дверь, это был проем. Я такая стояла,
0: что? Мы в итоге туда зашли, и я поняла вообще, что такое русское гостеприимство, потому что сразу такой, настойчики такие, настойчики эти, квашеная капусту, солёные огурчики тут. Мы, короче, наквасились еще до того, как вообще у меня котлеты по-киевски принесли, и все такое. И тут Лиля, которая поняла, что наш официант татарин, как начала
1: татарские тосты. И я там сижу, я такая, вот она, Россия просто.
0: Было невероятно круто. Мы гуляли поздно ночью. Это у меня подружка уходит. У нас просто запись подкаста началась, пока у меня подружка ну, дома была. Она мне ночевала. вот. Что я хотела сказать? А, и Нева была во льду, в снег валит, просто холодно, красиво, вокруг красавчики, хипстеры, у меня подружка Сара вообще обомлела от русских парней, она такая, вот где надо искать жениха, я такая, это так смешно, потому что когда мы из России приезжаем в Италию, мы смотрим на красавчиков-итальянцев, и мы такие, вот где надо искать жениха, а тут вообще все наоборот. Она там строила глазки одному-второму, там же на гитаре все играют. Короче, это было невероятно путешествие такое. Москва нам тоже очень сильно понравилась. Но и Питер какой-то был супер душевный, я не знаю почему. Питер всегда более душевный, чем Москва, с этим стоит смириться. Хотя Москва была более грандиозная, более великолепная, потому что там да, Москва. Так что, да, я люблю все это, и, возможно, однажды я об этом напишу, а какой был вопрос, я уже даже не помню. А про я мечтала об экранизации, но мне тут uh, намекают, что чтобы она у меня была, мне нужно написать про Россию матушку. Может быть, однажды. Может быть, однажды. Будущая книжка не про Россию, она
1: про швейцарию Да, она и Ну, а вдруг? Курица. Никогда не говори никогда.
0: Да, это, кстати, французская фразочка. Вот, знаешь, помнишь, я говорила то, что во Франции и в России очень много фразочек, которые... Но вот никогда не говори никогда, это пришлось в Франции.
1: Девушка образовательная минутка. Да. Окей, next question: Какая книга стала книгой года для вас? Четвертое крыло,
0: блин, ну, ну че- другой книги года нет, мне даже не стыдно. У mm-hmm. меня то четвертое крыло сто процентов. Я, кстати, не начала читать продолжение, хотя я его купила, но я вот как раз сейчас каничик себе зажгу, сяду, чайчик чай, чай, налили грин твои и начну читать под венеру. Вот. Да, книга года, четвертое крыло, это офигенно написанная история, несмотря на весь хейт и весь
1: хайп, это сто Да. Было много хороших книг, но четвртое крыло прям вырвалась вперед. Да. Я была готова просто покупать да. весь мерч по этой книге. Но мой бюджет не сказал: успокойся.
0: А, а где ты вообще видела мерч? У визадов. Of... Я- я... А у визардов of... о! А они все его продают, или, или уже все финиталя комедия. Все, Я бы тебе на Новый год купила. Жаль.
1: Ой! Ну ладно. Мне, я, я... Надо было раньше мне с ней <свят> <свят> Ты же говорила, что ты... Меч... <свят> как все мои друзья делают. <свят> да ладно, все нормально. Итак, кстати говоря, прям вопрос сегодня немножко мэтчатся. Следующий вопрос. Человек-мечта, кого вы мечтаете пригласить на подкаст. Я как раз только недавно думала о том, что я бы очень хотела, чтобы мы в следующем сезоне позвали девчонок из визатов Если они, конечно, захотят к нам прийти. Но мне кажется, это было бы очень интересно. Окей, да, давай. Вот, так что... Хорошо. <свят> Если получится... Давай. А, а ты кого-нибудь там знаешь? Я, я правда,
0: вообще не знаю, но... Я, я, я тащусь с их фансиков Я тащусь их фанфиков. Да. Я даже что-то покупала своей подружке в подарок. Да, когда они... Я помню, я прям же дала ссылку. все.
1: Я такая, а я это не пропущу.
0: Вот подруга у меня пищала, была в восторге. Так что, да, я бы с удовольствием вас позвала, с вами пообщалась. Мне тоже супер интересно, как они вообще придумывают этот проект, как они это все реализовывают. Короче, возьмем на заметку,
1: напишем нашему менеджеру Даше, она у нас волшебница, да. мы скажем Даша, пожалуйста, учись в вот списочек. очень просим, ой, ой. уговори как можешь. А твой человек мечта?
0: Мой человек мечта.
1: Блин, у меня сегодня какое-то эрудированное
0: настроение, потому что я такая, мой человек мечта, это Иосиф Бродский, но его нет уже.
1: <связывая> Отлично бы <чтобы> вписался подвальные <связывая> в подвальные романтики. <связывая> Он бы вписался вообще шикарно в подвальный романтики. Он бы нам, знаешь, матерные
0: шуточки были бы. всякие. Это же Бродский, блин. Нет, мой человек мечта. Я прям так уж так теряюсь. Я, я не знаю, кого бы я хотела позвать на подкаст. Наверное, какого-нибудь... А, боже мой. Ну, это не, не писатель, не... Я хотела позвать на подкаст Янковского. Вот он, мой человек мечтал, Ваня Янковский. Ну, вряд ли он согласится прийти в подвальный романтики давайте будем реалистичны. Но, блин, знаете что? Мой любимый фильм, вот, кстати, может быть, это тоже будет такая новогодняя рекомендация, это советский фильм с Олегом Янковским, название «САС». «Обыкновенное чудо» там играет Абдулов Янковский. Это такая советская история. Советская история — это еще советские актеры, советская школа актеров. Они все невероятно офигенно играют. Я этот фильм впервые посмотрела в детстве со своим дядей. Я в него влюбилась. Мне кажется, этот фильм вообще понравится всем романтикам, я недавно пыталась показать его своей младшей сестре. Он ей не очень-то зашел, но, мне кажется, в силу возраста, потому что всего 11 лет, и она не совсем еще поняла все тонкости, потому что там очень такое тонкое повествование. Вот. И Олег Янковский — это, наверное, мой вообще краш из всех советских актеров. Но ну, Абдулов, конечно, тоже. Ну вот. И тут у него есть внук. И я за этим внуком следила уже, наверное, годы Четыре последних или пять, то есть я действительно смотрела все, что выходит с Ваней Янковским, я его обожаю. Мне сейчас просто невероятно приятно, что слово «пацана». Он вообще, чтобы вы понимали, меня так удивляет, что люди не знали про Ваню Янковского до слова «пацана», ну, когда я начинаю там общаться с кем-то или в комментариях вижу. Но, возможно, это потому, что более младшее поколение не смотрело с ним фильмов или сериалов, а так он был суперпопулярным актером, До слова «пацана», но сейчас, конечно, его популярность вообще взорвалась, и это очень здорово, это очень круто, что есть такие проекты, которые бустят так сильно актёров. Вот, Так что да, я бы очень сильно хотела поболтать, взять интервью у Вани Янковского. Я бы все интервью просто пищала, скинула все бы на Аню. Я такая, Аня, ты же просто, ты, я тут стою, просто делаю... Он сказал... бы прошло все интервью, просто с ближайшими пистями рук, Uh, ну, вы спросили «Человек-мечта», я ответила.
1: Окей. У тебя прям подборочка какая-то реально для мечтателя. Да. Да.
0: Ну? Это я еще не сказала «Оскар Уайлд».
1: С «Оскар Уайлдом». Я бы так хотела попиздить,
0: господи! Я когда читаю биографию «Оскара Уайлда», я такой, боже мой, вот с тобой бы я просто села, выпила винишко и... И за жизнь мы поговорила, <связывая> да. Окей. <Okay. связывая> Мне даже стыдно, что в этой подборке нет ни одной женщины. Это как что это такое? Вот что это такое? Разве, разве это правильно? Я подумала потом над женскими персонажами <связывая> тоже. напишите об этом Окей.
1: <связывая> okay. Какую книгу ждете в 2024 году больше всего? Ну, я со стороны тех, кто читает книги на русском, скажу, что Iron Flame. Окей. <связывая> okay. Iron Flame. Ну
0: и твоя. Я в Я чисто по Дане Делону двигаюсь. Я такая, мы ждем книжки. Дан Делон, Дан Делон, надо писать книгу. Дан Делон уже контракт на почте, который тоже нужно подписать, отправить редактору. Еще одно предложение, кстати, от другого издательства, которое я тоже рассматриваю. Это секрет. Это издательство, которым я уже сдавалась. Что не совсем да,
1: Вообще не секрет, совсем что-то
0: новенькое Вообще не секрет, да Ну, в общем, на 2024 год На самом деле очень большие, грандиозные планы Прям действительно очень много Классных проектов уже в разработке Поэтому я жду все с нетерпением Я такая, о боже Если вы думали, что в 2023 году Я вас порадовала, то Держите, 2024 будет еще круче
1: Дай бог Крица, пристегнитесь, мы взлетаем Влетаем, да я должна была это сделать. Окей. Okay. <смех> такое задумчивое лицо. Там просто вопрос про классику. Читать его? Про классику? Ну, про классику
0: я уже сказала, что читать. <смех> ну, Динка обращается с детством, это классика. Из классики очень сильно советую «Маленькие женщины». Это тоже моя любимая книга «Луизи Олкотт». То есть читайте, это прям потрясающая история тоже про девочек, ну и про первую любовь и все дела. Так что вот.
1: Ну, мы спросили посоветовать <свят> авторов, <свят> чтобы просто о сложном. Я просто вообще мимо классики, как-то мы вообще с ней очень не сходимся. Просто о сложном. Но мне над пропастью во
0: почему-то в голову приходит, но это не совсем классика, в моем понимании. Хотя, может быть, это уже вошло некий такой. Почитайте. Это просто сложно.
1: Окей. Okay. Следующий мерч. Хотели бы узнать, планируется ли вторая часть подвального мерча? У нас в этом
0: сезоне планировалось планировался мерч. Нас просто подставили. Другого слова не сказать. Нам пообещали, сказали да, конечно, крутая идея. Потом такие, ну, вообще-то мы подумали, что ла-ла-ла-ла. И, честно говоря, столько всего происходило, особенно... Это моя собака воду пьет, если что... Извините. <свеч> <свеч> У нее сушняк.
1: <свеч> все, понимаю. А,
0: так. <свеч> ну да, мы что-нибудь придумаем в новом сезоне, что-нибудь сделаем. Вообще в подвальных романтиках можно столько классного мерча придумать. И действительно футболки, и то есть все 5-10. Будем думать, что-нибудь классное сделаем. Может быть, даже коллаборацию с кем-нибудь. Короче, подумаем. На 2024 год сделаем себе список must-to-do. В этом сезоне тоже планировалось, но не сложилось. И плюс ко всему очень много было событий, которые происходили. Завал у меня очень такой серьезный был. Поэтому, честно говоря, у меня даже окошко не не выпало. Кого-то там потрясти, напрячь, что-то сделать. Но... 2024 года обязательно сделаем. Кстати, вы можете написать, что бы вам хотелось измерчать. Вдруг есть какие-то пожелания, mm-hmm. мы их учтем
1: при разработке. Как раз может к году подкаста, по вам у нас в марте или в апреле что-то такое. Да, по-моему,
0: по-моему, в апреле, но надо посмотреть, может быть в марте, в конце марта. Да, у нас уже какой-то подкаст. Вообще, знаешь, я писала итоги года. И вот у меня, наверное, на первом месте это подкаст, потому что это на самом деле такая штука, вот действительно для души. Ну, то есть, наверное, все понимают, что мы на этом не зарабатываем. Это вообще, ну, не какой-то коммерческий проект, это вот действительно для души. И я такая, это так классно, потому что я так привыкла с тобой созваниваться, разговаривать, что-то записывать, готовиться, там, подбирать что-то, книжки выбирать. Такая получилось, такое получилось очень прикольно, классное хобби, которое меня заряжает и отвлекает от каких-то. Как правильно сказать? Ну, смотрите, писательство — это очень такая творческая профессия, и я люблю это творчество. То есть ты постоянно что-то там придумаешь, что-то там крутишься. Но в то же время любая творческая профессия становится обыденной профессией в течение какого-то определенного времени. И мне важно находить какие-то новые штучки в сфере, которые я делаю, и... Подкаст — это как раз-таки одна из таких вещей, которые прям действительно заряжают, отвлекают от какой-то обыденности, немножко встряхивают, потому что нужно придумать, подумать, что-то сделать. Короче, здорово. Очень-очень вот. рада нашему стополисту. Жму тебе рвозд.
1: Поддерживаю. Я не помню, что я хотела сказать. О, господи, я как себя ее перебила. Нет, я даже не начала. Просто под под конец года память уже не работает, поэтому простите. Да, мы выживаем как можем. Окей, тогда давай следующий вопрос. По вашему мнению, какие тропы в книгах будут популярны в 2024 году? Либо, немножко перефразирую, какие тропы нас ждут в новой книжке Дана Делон?
0: Дана Делон... Слушайте, ну да, вообще себе придумал на 2024 год. Во-первых, Дан Далон себе придумала драмиону. Да, она сейчас вписывает Академию, и у меня там просто вайбы драмионы. Мне вообще не стыдно. Я такая, я такой Дромеонщик, мне это необходимо. Мне необходимо, чтобы в моей библиографии, вот когда кто-то напишет Дан Далон, чтобы там вот среди списка всех вот книжечек была одна, которая будет вообще посвящена моему, моей любви к этому фандому. У меня даже там посвящение такое. Всем всем девочкам, которые любят драку Малфоя эта книжка для вас просто. Вот. Ну, у меня там такой детективчик Закрытая академия. Короче, ну, не совсем закрытая, просто академия, да? Ну, такой троп, когда вынужденная близость должна не вместе расследовать все это дело. А в следующей моей книге: в следующей моей книге, у меня на самом деле есть план. Но я не знаю, за какую я следующую возьмусь. У меня есть две истории. Ну, в общем, у меня идея, у меня идея такая. У меня есть начатый «Дарк романс», который я хочу закончить. Но он такой даже не совсем «Дарк романс», а именно такой экшн-триллер с нотками дарка. А вторая — это романтическая комедия. Вот. И я не знаю, за что я буду браться после своей академии. Посмотрю по настроению. А какие тропы популярные будут в 2024 году. Мне сложно сказать. Мне кажется, мне кажется, такие, как и всегда. Да. Знаешь, мы так все время пытаемся выбрать какие-то тропы. Нам нравится Grumpy and Sunshine, Ненависти до любви,
1: от а дружбы до любви. Что? Fake dating.
0: Fake dating, да. Все на самом деле, мне кажется, это всегда зависит от подачи автора. Конечно, сейчас в моде парни, которые более... Comfortable characters, если мы вот даже говорим про Нолана из истории шахмат, Это такой пусечка, который очень любит главную героиню. То есть, мне кажется, такие-то герой первый влюбляется, что такое, какие-то такие вайбы. Но при этом, мне кажется, старая добрая классика, это когда он такой весь закрытый, и ты должна добраться до этого ледяного сердечка. Да, это все всегда будет в моде, и популярно. Все зависит от автора. Можно взять любой троп и написать его так офигенно, как вообще никто никогда не писал. А можно взять что-то суперпопулярное, то, что просто витает в воздухе и зафакатить со всех сторон. Так что все будут читать и просто говорить Крин, жатина». Так что не гонитесь за тропами, а гонитесь за персонажами. Самое главное это то, чтобы все ваши персонажи были раскрыты.
1: Еще одна познавательная минутка на подкасте. Простите, я не я такая, но какой не выпуск будет весело. И за чисто такая: Бронки, Оскар Вайлд, и все.
0: И все такое, не знаю. Но это я вам. Я же вам не советовала, Айну ну Каренину, да, правильно, правильно.
1: Спасибо. Хотя
0: я недавно перечитала преступление и наказание и мне есть что сказать, но я не буду. Нас... Я насмешила Аню. У нас кто-нибудь из вопросов
1: осталось. Да, уже есть? Всё? Да, окей. Okay. Первый Ура! вопрос. Ой, ну тут просто список вопросов, поэтому первый, а так это не важно. Чем планируете заняться в ближайшее будущее? Может, что-то уже подготовили для своей аудитории?
0: В ближайшем будущем? В ближайшем будущем я планирую с кофе дописывать историю, отправлять ее редактор, чтобы она ее получила в 2024 году. Вообще у меня есть один секретный проект, над которым я сейчас работаю. Это не совсем книга, но это тоже по стори Но я не могу ничего еще рассказать, потому что готов буквально очень мало, и я не знаю, что мы в 2024 году это добьем. Я очень надеюсь, что да, потому что очень сильно горю этой идеей, этой историей. И опять же, это немножко выход мой из зоны комфорта писательского. Я в какой-то момент поняла то, что мне стало мало просто писать книги, мне хочется готовить какие-то проекты. Вот, например, королева драмы» — это действительно проект. Да, даже диалогия Будь моим Валентина – это действительно тоже проект, потому что это была такая завершающая деталь моей такой вселенной, в которой я обязательно еще напишу книги, но просто мне в ближайшее время. Потом мы готовили подарочное издание, это тоже было ну, большой такой проект, господи, много очень работы было связано с этим. Поэтому на 2024, году, на 2024 год у меня, у меня три проекта основных. Вот три проекта. И я очень сильно надеюсь, что каждый из них реализуется, и, и все будет классно.
1: Мы тоже надеемся. У меня есть планов выпить успокоительного. Наконец-то написать свою историю. И на самом деле очень хочу следовать. Я очень
0: жду твою историю. Я очень взглядаю, Я очень люблю эту книгу. Я очень хочу, чтобы в 2024 году Аня стала стала изданным автором. Я я просто очень сильно этого хочу. Поэтому пожелаем ей просто море вдохновения. Допиши книгу и напиши синопсис, и будем просто стучаться во все двери. Буду писать всем редакторам, которые мне по сотрудничеству пишут. Я уже иногда боюсь открывать эти сообщения, потому что там просто... Да, нам мы тут подумали, да, я такая, господи, я не пишу столько книг, находите новые умы новых авторов,
1: да, если две книги в год напишет, это уже хорошо, и которую она уже в клевере пообещала, вот. Если не книжная, то я очень хочу в следующем году немножко реализовать свою ютуберскую деятельность, и я очень хочу запустить О. проект еще нету названия, там есть несколько наработок, но я безумно хочу делать, как я в Инстаграме когда-то делала, коктейли по книгам, но смешать это с обсуждениями oh. книги в пьяном состоянии.
0: Oh, О вот, боже! Поэтому... <laughs> Мне нравится.
1: Да, что-то как такое будет делать. Как всегда, полная идеи. <laughs> это круто. Это так. правда круто. Следующий вопрос для тебя. Oh. Восхищена твоим описанием Парижа. Красота. Какие еще страны-города задумаешь использовать в книжульках?
0: Книжульках. <свят> <свят> книжульках я планирую, вот сейчас в Академии я пишу Швейцарию. Но опять же, нет такого, что я прям... Потому что действие происходит в целом в Академии, то есть нет такого, что я прям там описываю какие-то достопримечательности Швейцарии или еще что-то. Там у меня, кстати, есть момент в Париже, в Лубре, Ну, я стараюсь как-то добавить какой-то атмосферности, конечно, потому что я обожаю это в книгах и очень люблю писать об этом. Ну, в общем, будет такая вот, думаю, такая вот прогулочка в Лозане, может быть, если у меня хватит если это будет сюжету подходить, то есть у меня это в голове есть, но очень часто, когда ты задумываешься локации, то есть я всегда перед тем, как сесть написать книгу, я такая, интересно, что по локациям? Ну, можно вот это, вот это, вот это, чтобы у меня в голове как-то все это упорядочилось. И иногда так получается, что когда ты пишешь историю, ты понимаешь, что на это просто нету времени, но ну, нету страниц лишних вот для вот этого вот описания. И я в последнее время так очень так, 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 вообще режу. Например, Валентина, когда я писала, чтобы понимали, у меня, наверное, есть цен 6, которые не вошли в книгу. Я их просто порезала, ну потому что книжка уже получалась довольно объемная, и я просто понимала то, что это все не нужно. Ну, это все вода, грубо говоря. Это классная вода, которая меня развлекала, ну когда это все писала. Но читателю это не надо, я просто это все порезала, я ни о чем не жалею, потому что книжка получилась объемной, все, все как бы арки были закрыты. Меня так посмешило. Ну, это для тех, кто читал. Те, кто не читал, это спойлер, пожалуйста, выключите, не, не слушайте. Но у меня там была арка с жуком. Ну, то есть, в первой книге, то, что Эмма сказала Полин, то mm-hmm. угу", да, конечно. И в конце, как бы Валентина, я это закрыла. И потом я разговаривала со мной с одной из читательниц, она мне написала в Инстаграме. И она такая, Дана, но вы забыли про письмо. И я такая, я про него не забыла. У меня я вот понимаешь, когда ты не забываешь про жука, я такая, вы, вы серьезно думаете, что нет, я реально закрыла все. Ну правда, да? Я действительно перечитала книгу Будь моим, и я такая, ага, это есть, это есть. И с письмом у меня вот как раз-таки один из проектов. Но это, наверное, уже будет 25-й год. Я не знаю, когда мне все это нужно писать, все это нужно, ну, всем этим работать. Но с письмом у меня тоже есть такая прикольненькая идея. И я вот прям ждала, я прям действительно ждала, кто из читателей заметит, что вот фишечка с письмом была не раскрыта. И заметила всего несколько человек я такая, эх, я думала, что я сделаю из этого, знаешь, грандиозное что-то, типа, ага, помните то письмо, а вот это письмо сидим сейчас, вот, оно справилось в кругосветное путешествие, ну, грубо говоря, это не так, я придумала кое-что другое, ну, ладно, вот, а к чему я это говорила? А, я к тому, то, что иногда, извините, унесло. Иногда приходится резать, и иногда приходится вырезать описание тоже, чтобы не получилось, что у тебя, как у Бальзака, описание дождя на две страницы. Мне, в отличие от него, не платят за каждое слово, поэтому приходится кромсать.
1: Ну, может быть, потом ты выложишь эту воду просто в Телеграм, чтобы мы хотя бы почитали.
0: О, не, не-не-не-не, ее вообще редактировать надо, что то это сделать? О, боже, зачем я бы это Может быть, однажды, может быть, однажды. Но, да, там надо бы так поработать уже над этим текстом. Да. А я тут подумала, представляете, если бы Даня Долон писали за каждое слово. Столько было бы описаний всего просто... Кофточек, сумочек, Парижа с просто все было бы красочно и ярко. Ну, вообще... Ладно. Короче, в следующей книге «Локация Швейцария». Вопрос. На вопрос
1: ответили. Следующий вопрос. Как вы под конец года самый яркий и самый странный момент 23-го? Под конец года вообще не очень. Я уже просто хочу, чтобы он поскорее закончился.
0: Ой, у меня столько, на самом деле, ярких моментов было 23-го. вы понимали, 23-й — это у меня какой-то такой... Год очень странный, потому что он один из лучших и один из худших одновременно. Я не знаю, как в нем вообще скомбинировалось все. Я я про него вспоминала с отдраганием, но при этом я вот как бы оглядываясь назад, я понимаю, столько всего было сделано. Я такая, ты не можешь так
1: ненавидеть этот год, потому что было столько всего хорошего. А при этом я такая, могу, потому что было еще вот это. У меня было хорошее только лето, поэтому
0: поэтому я могу. Yeah. Под конец года у меня вообще в личной жизни, ну вот не книжной, именно в личной, так сказать, человеческой обыкновенной жизни случилось столько событий, которые, которые лучше бы не случались, потому что я сейчас не знаю, как я буду в 24-м году все это разгребать, но мне придется все это делать. А если говорить про книжные события, ну, наверное, самым ярким было это, ну, для данной писательницы, это контракт с фикс-прайсом. То есть это был для меня такой очень значительный и очень такой буст невероятный. Я даже представить себе не могла, что ко мне однажды придут такие, мы хотим пять твоих книг фикс прайс я, я просто знаю то, что для авторов, даже когда берут одну книгу, это целое событие, потому что фикс, но немножко такой внутренней кухни, фикс сам выбирает книги, которым он будет сдавать. То есть нет такого, что издательство там, что-то там ему навязывают. Конечно, издательства могут показать, вот это у нас популярные проекты, Ну, типа выбирайте. На самом деле у фикс-прайса очень серьезно развита аналитика, то есть они сами анализируют, что нужно публике, что можно. Короче, там целая команда, которая над этим всем работает. И взяли пять моих книг, и общий тираж, по-моему, был всего этого 130 тысяч экземпляров. И меня, конечно, это вообще невероятно радует и бросает в дрожь на мысли, потому что я понимаю то, что... Фикс-прайс uh, очень доступная история, но ну, по цене, и очень много людей смогут познакомиться с моими книгами. Если сейчас что столько напечатано, сто 130 тысяч книг, да, то это вообще просто невероятно, что столько людей познакомятся с братьями Делиона и Эстель Ди Монреаль и ними всеми. Я такая, Ура! это это просто одно из ярчайших событий, вот. А у тебя что? Аня, скажи что-нибудь, пожалуйста.
1: Да, я не знаю. Если бы этот вопрос задавался где-то летом или весной, как-то легче было бы ответить, потому что действительно как-то много всего происходило, а сейчас что-то за осень все так подстерлось. Но я назову, допустим, начало нашего подкаста. Потому что я была очень счастлива, очень рада. А когда Дана написала по поводу подкаста, я еще и была очень пьяная, поэтому было очень хорошо.
0: Просто комбо. Вообще Дан Белон вообще не планировала подкаст, Дан он записывал голосовые в Телеграм-канал, и кто-то в этих голосовых такой, «О, вот бы здорово было бы послушать ваш подкаст!» И я такая, «Физподкаст!» Так,
1: она и написала, а я и клюнула. И потом же написала, давай вывести мне. <свистит>
0: <свистит> <свистит> ну, в общем, вот, да. Вот так вот и появился подкаст подвальной романтики». <свистит> На самом деле, я считаю действительно то, что если честно, что мы нигде в стороннем порядке не рекламировались, нигде ничего вообще... Реально подкаст для души, то есть мы абсолютно его ведем, ну, как по настроению и так, и всякой, и нигде никогда ни у кого не просили какие-то репосты, поддержку или еще что-то. Все это было, на самом деле, по, по доброте душевной всех вокруг. Я думаю, то, что это один из успешнейших моих проектов на 2023 год, потому что на самом деле, реально, он получился. Я, я очень рада. Вот. Так что подкаст. Да. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо большое. Да. И и всех, о кто пишет, боже, мне сейчас было прислали было. такую красоту. А-а-а-а. Я, короче говоря, заказала своей... Я заказала для Дэкс, для Даш, может кто-то знает этого блогера. Я заказала новогодний подарочек, потому что просто 2023 год они вытаскивали меня как могли. Наташа и Даша. Смотрите, смотрите, что пришло. Сейчас тебе тоже покажу. Где камера?
1: О, какой
0: прелесть. Она сама рисует. Да, я в шоке. Сейчас столько талантливых людей вообще. Вот. Извините, я на сообщение. А кто будет слушать в аудиоформате, там просто такие мини-тортики, украшенные одной замечательной девушкой. И я очень люблю творческих людей. Я очень люблю, когда творчество во всем, что бы они не делали, будь то тортики или что угодно во всем этом.
1: Да, Аудиоформата, мы, в следующем, мы ага. в следующем сезоне обязательно добавим Apple подкасты, не волнуйтесь, мы запомнили. Да, Apple подкасты будут, мы просто разберемся,
0: как это делается. Кстати, мы, наверное, сразу скажем, что это, как я сказала, последний выпуск второго сезона, и вернемся мы к вам уже аж в феврале, то есть мы с Аней месяц отдохнем, почитаем книжек, расслабимся, допишем книжки, да, Даня, мы допишем книжки по фишки. возможности. И... По возможности, да. И вернемся к вам уже в феврале. Полный сил, вдохновения. Если вдруг есть какие-то гости, которых вы хотели бы увидеть, пожалуйста, напишите нам в комментариях. Вообще пишите нам мало комментариев. Я знаю, что вы нас слушаете, типа, потому что статистика приходит, да? Но комментариев всегда очень мало. Я потом сижу такая, все все ли были нормально, такой тревожный, во мне червячок. Вот, и спасибо всегда всем, кто пишет добрый, теплый комментарий. М-м-м-м. Целую, обнимаю. В общем, да, если есть вдруг какие-то гости, которых вы хотели бы увидеть, мы, конечно, не обещаем, что эти гости согласятся поучаствовать, но
1: мы попробуем. Поэтому пишите, пишите, и еще раз пишите. Мы сделаем все возможное. Следующий вопрос, Дана, ну, планируешь ли ты попробовать написать что-то кроме романов, например, детективы или фантастику?
0: Фантастику точно нету, детективные, если только романтические детективы, то есть вот прям как детектив, детектив отдельный жанр, ну, в стиле там Марининой и Донцовой, ну, первое, что мне пришло в голову, да, такого точно не будет, романтические триллеры, романтические детективы, все, что связано с романтикой, планирую, будет, у меня даже есть намётки на такой магический реализм, Uh, тоже фэнтезийная такая вот история. Тоже немножко дарк нотками. Она тоже есть где-то там план про нее и первые главы, <laughs> начаты, <laughs> надкусанные. Так что вот это все планируем. Но опять же, все с романтикой. Без романтики. Я не читаю, я не пишу, я не люблю.
1: Окей. <laughs> okay. И последний вопрос, который такой немножко подводящий даже итуги. Дана, можешь, пожалуйста, поздравить нас на французском языке? Мы никогда не слышали, как ты на нем разговариваешь.
0: О, боже мой.
1: Господи, это... Это
0: просто... О, я не знаю. Я, честно говоря, вот, я всегда смущаюсь, когда мне просят поговорить на каких-то языках, ну, типа, на английском или на французском, просто потому что, ну, начинаешь смущаться, ну, как бы, так ты по седневной жизни постоянно не говоришь, а вот именно когда тебе, типа, такие, скажи что-нибудь, ты себя чувствуешь вот обезьянкой в цирке. Но, ладно, ладно. Ну, в общем, по француз... во французском вообще с Рождеством будет «Жуэль Нуэль» с Новым годом это будет Бонаней, так что если целое поздравление, то будет звучать оно так: Живой Новый, я вас желаю, чтобы ваш год был наполнен любовью и смехом. У меня был незабываемый год, я очень счастлива, что смогла его провести с вами. Я желаю вам, чтобы ваш Новый год был нежным entre la famille. Je ne sais pas. Sais pas. <rire> <rire> Quoi d'autres? Ah, je ne sais pas. Blin. Je bon. J'espère que le nouvel an va vous apporter de joie, de prospérité et que vos rêves se réalisent. Voilà. Zacons. C'était ужасnant, oui. Но если бы меня сейчас попросили бабушки ребят поздравить, я бы точно так же сидела и подбирала слова. Я бы сидела такая: э, я вам желаю о,
1: что вам пожелать? Сейчас на да. здоровье, денег. Все, больше Счастья, ничего не здоровья, надо. Здоровья, денег. Блин, так золотой три.
0: Видите, по-французски так не получится. По-французски надо что-то, ну вот что-то. Хотя я вам пожелала просто хороших каникул провести с семьей. Тоже пожелала счастья. И чтобы все ваши мечты, самые классные, реализовались. Ну, вот.
1: чтобы леста на полках не заканчивалось, как и деньги в кошельке.
0: Да, они, если мне не понравится,
1: это будет Подбираю слова. Да никто ничего не поймет. Ну, я по себе слова.
0: Блин, вот реально, это вообще моя большая слабость. Но это действительно слабость не только моя, у меня подружка Сара, она говорит на пяти языках. И каждый раз, когда ее просят сказать что-нибудь по-немецкому, она садится и так в одну точку смотрит и такая: что я сейчас должна сказать по-немецки. Вот. Это бич всех людей. Зато потом трендишь на всех языках, и когда книжки пишут, тебя там винегрет, и ты уже такой финиш. Это все надо почистить, все надо убрать.
1: Специально за последний вопросы? вопрос Я в Сигуку.
0: Да. С вами были подвальные роботики, которые говорят по-французски и по-английски, но когда им надо сказать по-французски и по-английски, они теряются. Пишут книжки по-русски, правда, в книжках по-русски тоже всегда бывают словечки по-французски и по-английски, за что иногда нас хейтят. Но очень многие люди любят. Так что...
1: Ой, как неловко мне заканчивать этот подкаст!
0: Короче, Жуэйн Вэль, Атус, и Бизу-бизу. С вами была Дан Делон, и
1: Анна Байверик, которая ничего не поняла.
0: Без Это как Короче XO Go Go Мне почему-то знаете сразу сова. У меня, я вам говорю, у меня какое-то советское настроение. Я не знаю, чем вы сказали. знаешь, сова извини пуха. В этот добедатель людей. Я желаю тебе. Аня, наверное, даже не знает, о чем речь.
1: Да знаю. <связать>
0: <связать> <связать> вот, и в эти секунды я почувствовала себя менее старой. Спасибо, что были с нами. <связать> да, спасибо, что были с нами в этот второй сезон. С наступающими вас праздниками. По-русски я поздравляю вас со случаем по-французски. Сейчас я подберу слова. Я желаю вам быть свободнее, чувствовать внутреннюю свободу, быть творческим, воплощать свои идеи, мечты. И... Пусть 2024 год будет наполнен силой мечтаний, которые, как ракета, несут вас на Луну.
1: Да вы же за это, да?
0: Воды. Воды. У меня тоже тут водичка. С вами был... Подкаст «Подвальной романтики» — это завершающий наш выпуск второго сезона. До встречи в феврале в новом году. Всех обняли, всех поцеловали, всех любим. Пока-пока!